0: die Eucharistie und das gemeinsame Abendmahl. Warum dürfen evangelische Christen nicht die heilige Kommunion in der katholischen Kirche empfangen? Das ist die Fragestellung. Im Zug der Dialogbemühungen zwischen Katholiken und Protestanten, wie sie etwa im Zusammenhang mit der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, das war damals in Augsburg, durfte dabei sein 1999, der Fall war, ist deutlich geworden, dass immer wieder die Forderung nach einer gemeinsamen Feier der Eucharistie bzw. wenigstens der gegenseitigen Kommuniongemeinschaft der sogenannten Interkommunion erhoben wurde. Viele katholische Christen sind verunsichert, ob sie, etwa bei der Teilnahme an Konformationsfeiern in der Verwandtschaft, der Einladung zum Abendmahl folgen sollen, wie sie meist vom protestantischen Pfarrer ausgesprochen wird. Die Frage steht also im Raum, ist die Interkommunion zulässig? Die Antwort aus katholischer Sicht läutet dazu ganz eindeutig. Es ist Katholiken nicht erlaubt, das evangelische Abendmahl zu empfangen. Ebenso wenig besteht normalerweise für Protestanten die Einladung zur Kommunion in einer katholischen Messe. Ausnahmen beschränken sich auf Sonderfälle, die im Alltag kaum vorkommen. Das möchte ich noch kurz erläutern, um was für ein Sonderfall es sich handelt. Das ist im Kirchenrecht im Kanon 844 geregelt. Es muss Todesgefahr bestehen oder eine andere schwere Notlage dazu drängen. Ob eine solche vorliegt, entscheidet der Diözesanbischof. Es ist unmöglich, einen Spender der eigenen Gemeinschaft aufzusuchen. Der evangelische Christ muss von sich aus darum bitten und er muss bezüglich des Sakraments den katholischen Glauben bekunden und in rechter Weise disponiert sein. Ich habe das bei Mitbrüdern erlebt vor einigen Jahrzehnten, die mir berichtet hatten, weil sie Seelsorger im Krieg waren, dass sie das erlebt hatten. wenn Leute angeschossen waren im Sterbenlagen, hat sie schon gekannt von der Seesorge her. An der Front, da waren ja jetzt die Konfessionen jetzt nicht mehr so das Entscheidende, man wusste, mit dem man es zu tun hat und als diese im Sterbenlagen haben sie ihnen die Kommunion gereicht. Also das ist so etwas, so ein Beispiel hierfür, damit sie verstehen, um was es geht. Grund für diese Haltung unserer Kirche, die auf den ersten Augenblick hart und lieblos erscheinen mag, ist in Wirklichkeit die Liebe zur Wahrheit. Das zweite Vatikanum erinnert uns daran, dass die protestantischen Christen, Zitat, nach unserem Glauben, vor allem wegen des Fehlens des Weihesakramentes, die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, Zitat Ende. Die vatikanische Erklärung Dominus Jesus aus dem Jahr 2000 hat in ihrer Unterscheidung zwischen der einen katholischen Kirche und einer anderen kirchlichen Gemeinschaften, übrigens auch beim zweiten Vatikanum, hat man diese Unterscheidung durchgeführt, weil bei Dominus Jesus hat das einen enormen Proteststurm hervorgerufen. Dabei hat der damalige Kardinal Ratzinger sich nur auf das Konzil berufen. Also nochmals, die vatikanische Erklärung Dominus Jesus hat die Unterscheidung zwischen der einen katholischen Kirche und den anderen kirchlichen Gemeinschaften, die sich von ihr getrennt haben, die bleiben die Aktualität dieser Konzilslehre unterstrichen. Bei all der Unterschiedlichkeit der Auffassung, wie sie innerhalb der bunten protestantischen Glaubensgemeinschaft zu finden sind, besteht doch Einigkeit dort, wo es um die Ablehnung des Weihepriestertums, der wirklichen Wesensverwandlung von Brot und Wein, sowie der daraus folgenden bleibende Gegenwart unter den gewandelten Gestalten sich bezieht. Solange nach einem evangelischen Gottesdienst die überzähligen Hostien zurück in die Brotkiste gelegt und der restliche Wein den Ausguss geschüttet wird, Während in der katholischen Kirche die heilige Eucharistie im Tabernakel aufbewahrt und verehrt wird, gibt es einen fundamentalen Glaubensunterschied, der nicht verwischt werden darf. Wenn ein katholischer Priester das absichtlich machen würde, also jetzt nicht unabsichtlich, also dass er den Wein verschüttet, die heiligen Gestalten verunehrt, wenn er das absichtlich macht, ist er auf der Stelle exkommuniziert. Also es trifft in die härteste Kirchenstrafe, die es überhaupt möglich ist, ist ja klar, weil... Es ist etwas Höheres als den Leib Christi und sein Blut kann es nicht geben und wenn das absichtlich verunehrt wird, trifft automatisch in die härteste Kirchenstrafe die Exkommunikation. Ich sage das zur Verdeutlichung, damit Sie sehen, welche Unterschiede hier bestehen. Denn offensichtlich ist im evangelischen Verständnis keine bleibende Gegenwart des Herrn unter den Gestalten von Brot und Wein gegeben oder es wird nicht geglaubt und das hängt auch mit dem Fehlen des Weihepriestertums zusammen. Da dürfte man schon, ich sage das jetzt ganz nüchtern und ohne irgendwelche Polemik, die Kirchengeschichte gegen sich haben. Denn es ist von der Kirchengeschichte her sehr deutlich bezeugt, dass die eucharistischen Gestalten verehrt und aufbewahrt worden sind im Tabernakel und dass man an die bleibende Gegenwart Christi gedacht hat. Und Kaiser Karl V. hat auf dem Reichtags in Worms zu Luther gesagt, es ist unvorstellbar, dass die katholische Kirche sich 1500 Jahre in diesem alles entscheidenden Punkt geirrt hat. Er hat wirklich ein ganz anderes Eucharistieverständnis dann gehabt, dass es nur durch den Glauben sozusagen gegenwärtig ist. Dann sind viele Märtyrer umsonst gestorben. Zum Beispiel der Heilige Tarsitius, das war ein Junge, Heranwachsender, der die Kommunion, weil er unverdächtig war, den Leuten, die am nächsten Tag in der Arena zu Tode gebracht werden sollten, gebracht hat. Man hat ihn erwischt und man hat irgendwie gemerkt, dass er was festhält, das waren die Hostien, und er sollte diese Zaubermittel wie die Heiden es genannt haben, rausgeben, hat er nicht getan, dafür wurde er zu Tode geprügelt. es ist dann den Hauptmann gekommen, der im Verborgenen Christ war, hat die Soldaten in die Schranken gewiesen und den heiligen Tarsitius weggetragen. Also da gibt es so unglaublich viele Zeugnisse für die bleibende Gegenwart Christi, auch viele eucharistische Wunder, dass wir da seitens der katholischen Kirche sicher nicht davon abrücken können auch nicht wetten. weil es hier ja letztlich um alles geht. Letztlich auch die Kirchen sind nicht nur dafür gebaut, um einen Ort der Versammlung und der Feier zu haben, sondern auch zur Verehrung des Herrn. Deshalb etwa auch bei uns das ewige Licht, das in jeder katholischen Kirche brennt, um auf die Gegenwart Christi im Tabernakel hinzuweisen. Deshalb auch die Kniebeuge und nicht nur irgendeine Verneigung oder ein Knicks, wenn wir in die Kirche gehen, weil wir glauben, dass Gottes Sohn hier gegenwärtig ist und dass er seine Verheißung, Matthäus 28, 20, ich werde alle Tage bei euch sein, in dieser Weise auch eingelöst hat, auch in der eucharistischen Gegenwart bei euch sein. Also sie merken, dass da einfach Unterschiede da sind und die kann man nicht einfach wegwischen. Und vor allem darf man sie auch unter gar keinen Umständen irgendwie auf einer Ebene der Höflichkeit verhandeln. Ja, wir sind so nett, wir sind so offen, wir lassen alle zu. Sorry, da geht es nicht um eine Empfindlichkeit oder Betreffbarkeit oder eine Gastfreundschaft oder Nettigkeit, sondern es geht einfach um Fakten. Und ich kann nicht einfach etwas, was existenziell wichtig war für die katholische Kirche über eineinhalb Jahrtausende abschaffen und dann so tun, als ob nichts passiert wäre. Das ist natürlich die große Tragik und ich weiß auch nicht, wie das zusammengehen soll mit den Konfessionen, aber da braucht sicher noch viel Gebet und Heiligen Geist, um das wieder voranzubringen. Und deshalb, weil es auch keine Kirchengemeinschaft gibt, kann es auch keine eucharistische Gemeinschaft geben. Im Hochgebet heißt es immer zusammen mit unserem Papst Franziskus, das wird kein wahrscheinlich Protestant unterschreiben, die Sicht des Papstes, wie wir sie haben. Die Fürsprache der Gottesmutter Maria, dann der Engel und der Heiligen, wird er auch nicht unterschreiben. Und vieles andere mehr. Das heißt, die Eucharistie und der Empfang des lebendigen Christus ist eingebettet in einen Glaubenskosmos. Ein Gesamtes Glaubens oder dass wir für Verstorbene beten, um einen weiteren Punkt zu nennen, Fake Feuer gibt es in diesem Sinn nicht in evangelischer Sicht. die formuliere jetzt allgemein, es mag einzelne Richtungen geben, die es weit anders sehen, aber im Allgemeinen nicht. Und wenn ich diesen Glaubenskosmos nicht habe, kann ich nicht das, was am obersten steht, was die Aufgipfelung von IDM ist, die Eucharistie einfach nehmen, den Leib des Herrn und sagen, soll, jetzt hätte ich das bitte. Weil Eucharistie auch Kirche aufbaut. Und wenn das ein komplett anderes auch Kirchenverständnis ist, dann trägt es eben nicht zur Einheit der Kirche bei, wenn ich jetzt die Interkommunion praktiziere, um die Einheit herbeizuführen, herbeizuzwingen. Denn, so Ulrich die Eucharistie ist Sakrament der Einheit. Und sie ist es nur dann, wenn sie in Gemeinschaft mit den rechtmäßigen Hirten der Kirche gefeiert wird. Ich weiß, dass wir viele evangelische Zuhörer haben. Wenn Unterschiede sind, dann lege ich Wert darauf, dass sie in aller Ruhe, ohne Polemik und in Sachlichkeit dargelegt werden. Das war so ein Beispiel. Da kann dann jeder sich selber seine Meinung machen und auch die entsprechenden Unterlagen nachlesen. Sie war ja immer wieder auch, die Beobachtungen etwa bei Kardinal John Henry Newman, als er noch Protestant war und sich dann mit der Kirchengeschichte auseinandergesetzt hat, gerade auch mit der Vätertheologie, dass er sich dann beklagt hat, die Väter ziehen mich immer nach Rom, also zum, zum Glauben der römisch-katholischen Kirche. Und deshalb ist für uns auch wichtig die Tradition, nicht als Schnörksel und nur verkorkstes altes Zeug, sondern Tradition verstanden als lebendige Überlieferung, Tradition verstanden als das, was die Kirche immer schon gelebt hat und verstanden hat. Es ist einfach wichtig, wie in den ersten Zeiten die Eucharistie aufgefasst worden ist, weil vom Wort der Schrift her können sie verschiedene Interpretationen haben. Da steht nichts drin, dass man anbeten soll, dass die eucharistische Gegenwart darüber hinaus bleibt, also über die Feier hinaus. Da steht nichts drin, konkret jetzt auch von Frauenpriestertum oder so. Man muss schauen, wie hat man es von allem Anfang an verstanden. Weil das Wort der Schrift allein gibt das sozusagen nicht her, sondern diese lebendige Tradition. Es geht um die Liturgie der Kirche, Fragen, die damit verbunden sind. Gemeinsames Abendmahl ist sicher ein wichtiges Thema, das immer wieder auftaucht und das oft auf der Ebene einer Befindlichkeit diskutiert wird. Also ich finde das irgendwie ein bisschen unhöflich, wenn die Evangelischen uns einladen und die Katholiken sagen da Nein und sagen, das geht nicht. Auf dieser Ebene wird das ja irgendwie ausgetauscht und man sieht eigentlich völlig ab von den unterschiedlichen Gründen, die dahinterstehen und dass sie keineswegs nur irgendwie mit Bösartigkeit oder Sturheit und Unbeweglichkeit zu tun haben. Ich kann nicht auf der einen Seite definitiv sagen, so wie die katholische Kirche bis zur Reformation 1500 Jahre die Eucharistie verstanden hat, das lehne ich. Definitiv explizit ab, also am Amtsträger, der dazu notwendig ist, im geweihten Priester und dann sagen, ja, okay, letztlich ist doch alles gleich und wir können gemeinsam die Kommunion begehen, gemeinsam die Eucharistie feiern. Der Erzbischof von Köln, so schreibt mein Mitbruder Ulrich Filler, Joachim Kardinal Meissner damals noch, weist in seinem Fastenhirtenbrief aus dem Jahr 2002 auf diesen Zusammenhang hin. Zitat. Ich habe mir sagen lassen, dass in der altlutherischen Gemeinde von Berlin am Eingang eine Tafel hängt mit dem Hinweis, jeder, der am Gottesdienst teilnimmt und etwa das Abendmahl empfängt, soll bedenken, dass er dann bleibend zur Gemeinde gehört mit allen Pflichten und Rechten. Zitat Ende. Hier lebt noch das katholische Eucharistieverständnis am ehesten fort. Das heißt, die Eucharistie ist zur Auferbauung des Leibes Christi da und ist verbunden auch mit der Zugehörigkeit zu einer gewissen Glaubensgemeinschaft. Und wenn diese nicht gegeben ist, macht es auch keinen Sinn, die Kommunion zu empfangen. Ulrich Filler weiter, gerade wenn wir die Spaltung der Christenheit als schmerzlich erfahren und ihre Überwindung ersehnen, dürfen wir nicht eine Einheit ohne Wahrheit herbeizwingen wollen. Interkommunion ist ein zu ernstes Thema, als dass es zur bloßen Demonstration gegenseitiger menschlicher Sympathie oder zur Förderung ökumenischer Harmoniegefühle benutzt werden dürfte. Das wäre Selbstbetrug und Herabsetzung dieses Sakraments. Es gibt keine gute Ökumene nach dem Motto, er zitiert dann Erzbischof Düber. wir glauben doch alle nur so wenig, dann können wir wenigstens das gemeinsam tun. Also eine Ökumene auf kleinstmöglichem Nenner. Wir haben sowieso heute schon vieles relativiert und wenn wir diese Relativierungen auf beiden Seiten zusammentun, dann finden wir doch einen gemeinsamen Nenner. Wenn Gott in seiner Macht eines Tages die Einheit zwischen Katholiken und den anderen getrennten Christen wiederherstellen will, wird die Gemeinschaft des Altares als Frucht der Versöhnung am Ende stehen. Bis dahin müssen alle Christen das Kreuz der Spaltung gerade auch im Blick auf die Eucharistie ertragen.